0: Hart gecheckt. Der ovb Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler. Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde zu hart gecheckt dem ovb Star Bulls Podcast diesmal Folge Nummer 9. Unser Aufzeichnungstag ist Dienstag, der 7. November 2023. Mein Name ist Thomas Neumeier, an meiner Seite Berli Ziegler, der Sportchef der OVB Heimatzeitungen. Wir schauen zurück auf das Wochenende der Star -Bulls in der DEL 2 mit der Niederlage im Penaltischießen in Krefeld und dem Heimsieg über die Lausitzer Füchse und schauen natürlich auf das Geschehen rund um den 4 zu 3 Heimerfolg. Alles zu den Star Bulls gibt es übrigens auf allen Kanälen von OVB Media. Und natürlich begrüßen wir zu unserer heutigen Podcast-Folge wieder einen Gast. Herzlich willkommen, Lukas Laub, den erfolgreichsten Scorer der Star Wars aus den letzten vier Begegnungen. Servus.
1: Ja, hallo, servus. Danke, servus. dass ich da sein darf. Äh, freut mich, freut mich richtig.
2: Servus, Lucky. Äh, dann bitte um eine kurze Vorstellung in zwei, drei Sätzen. Sehr gern. Ähm,
1: ja, ich bin der Lukas Laub, bin äh, 29, äh, trage die Nummer 8 bei den Star Wars. Bin jetzt äh, meine zweite Saison wieder in Rosenheim. Und äh, ja, bin sehr, sehr glücklich, wieder daheim äh, Eishockey spielen zu dürfen. Wunderbar, dann gehen wir ins erste Drittel des
0: Podcasts äh, und da starten wir immer mit unserer Starting Six. Sechs Fragen, entweder oder mhm. und wir freuen uns auf deine Antworten. Okay. Äh, Pizza oder Pasta? Pasta.
2: Äh, Beast oder stiller Genießer?
1: Oh. Kommt drauf an. <lacht> Eigentlich still Genießer, aber wenn es äh, Zeit zum Feiern ist, dann feiern bist. Bei der Meisterschaft feiern wir. Ja, ist, genau. Okay. <lacht> äh, Berggehen oder Baudesee? Äh, Berggehen, ganz sicher.
2: Pokern oder Schaufkopfen? Ah, Weder noch.
1: Nee, bin ich raus. Aber wenn, dann Poker. Schlenzer oder Schlagschuss? Äh, Schlenzer. <lacht>
2: Nutella mit oder ohne Butter? Ohne, immer, all the way. <lacht> ja. Okay,
0: vier Punkte aus zwei Spielen. Das war das Wochenende mhm. der Star Bulls. Sie sind wieder im Rennen. Berli, wie hast du die beiden Spiele gesehen?
2: Ja, im Rennen, ich finde, dass die Star Bulls noch nie raus gewesen sind, weil äh, es waren äh, immer wenig Punkte nach vorne, natürlich auch nach hinten. Und die Leistung in Krefeld, finde ich, war sehr gut. Da hätte man sogar möglicherweise einen zweiten Punkt mitnehmen können, vor allen Dingen im zweiten Drittel. Oder dann eben der Lattenschuss, glaube ich, in Verlängerung vom äh, Reduke. Äh, war die Möglichkeit gewesen, dann hast du nochmal in der Pech in der Penalty schießen. Äh, auch der erste Penalty vom Herr Schönhanna an die Latte. Und ja, gut, daheim das 4-0, äh, beziehungsweise die 4-0-Führung, äh, hätte man natürlich äh, locker daheim spielen können. Und da habe ich gedacht, nach dem 4-2 und dann diese äh, 5 plus -Spiel da für den Reduke, äh, jetzt kann es nochmal äh, schwer werden. Hm. Aber Gott sei Dank haben es der Stapel also über die Zeit gebracht und. Vier Punkte am Wochenende waren gut. Und man sieht ja, wie schnell das geht in der Liga, weil äh, ich glaube, Weißwasser hat, ist von Platz 5 auf Platz 10 zurückgefallen mit ja. einer Niederlage. Ja.
0: Hm. Ich glaube auch, es waren viereinhalb gute Drittel auf alle Fälle äh, an dem Wochenende. Und ähm, ja, Frage Lukas, wie hast du es gesehen?
1: Ähm, ja, ich fand es auch ein sehr, sehr äh, positives Wochenende. Ähm, klar mit Höhen und Tiefen, mit Duca und, und Sebi. Aber jetzt angefangen in Krefeld, glaube ich, haben wir ein sehr, sehr solides Auswärtsspiel gespielt. Wir sind relativ früh losgefahren und haben uns eigentlich wieder das Spiel vorgenommen, dass wir klar gewinnen wollen, aber auch einfach als Mannschaft auftreten und als Mannschaft Eishockey spielen. Und ich glaube, das ist uns sehr, sehr gut gelungen. Klar kannst du in Krefeld nicht über 60 Minuten komplett dominieren. Die haben eine super Mannschaft, aber so wie wir aufgetreten sind und so wie wir dann im Penaltyschießen verloren haben, wie Berli auch gesagt hat, hätte in beide Richtungen gehen können, waren wir durchaus zufrieden und sind auch bei einer Niederlage irgendwie selbstbewusst in den Sonntag reingegangen. Und Sonntag war dann ja ein turbulenter Start für uns oder ein ja, verrückter Start. Und dann ja, auch wie Berli gerade gesagt hat, mit den, mit den Strafen, dann lassen wir irgendwie Weißwasser wieder zurück ins Spiel kommen. Mhm. Aber... Ich glaube, das ist einfach die Liga. Also klar kann man, das haben wir uns auch vorgenommen, 60 Minuten gut zu spielen, aber die Liga ist ausgeglichen, wir haben alle gute Spieler und ja, man sieht einfach, dass man nie ein Spiel gewonnen hat frühzeitig, aber auch nie aus dem Spiel raus ist. Also es kann in beide Richtungen gehen, deswegen ja durchaus ein positives Wochenende, wo wir viel lernen können und viel mitnehmen können daraus, auf jeden Fall.
2: Ja, vor allen Dingen für dich auch, weil du hast ja am Sonntag zwei Tore geschossen äh, war natürlich ein äh, top Start in das Spiel. Warum läuft es denn bei dir gerade momentan so gut? Mm,
1: ja, also weiß ich gar nicht. Ich glaube, am Anfang der Start war sehr sehr holprig für mich. Äh, ich glaube, das erste Wochenende haben wir beide Spiele verloren. Ich war bei sehr sehr viel Gegentoren auf dem Eis und dann macht man sich halt eben so seine Gedanken zu Hause und auch in der Halle und äh, ja, für mich war dann einfach nur das Ziel, dass ich jetzt einfach Spaß habe, dass ich Spaß auf dem Eis habe, dass ähm, ja einfach äh, Freude im Spiel habe und das probiere ich jetzt jedes jedes Spiel irgendwie aufs Eis zu bringen. Ich glaube, das ist so das Mindset, ähm, Und zu akzeptieren, dass es einfach mal ein Spiel gut läuft, mal schlecht läuft. Äh, ich glaube, das kommt einfach auch mit der Erfahrung und je älter man wird, dass es einfach normal ist und äh, ja jetzt gerade habe ich einfach mega Spaß, wenn ich auf dem Eis stehe, fühle mich äh, selbstbewusst und deswegen. Läuft's ähm, und ja, ich bin super zufrieden.
0: Es Ist also die Erfahrung oder das Selbstbewusstsein bei dem Tor zum 1-0? Du fährst hier auf dem Torwart, dann denkt man sich schon, Schiers, endlich Schiers und er schierst noch nicht und dann tut er <lacht> aber doch noch eine. Und so, und ja,
1: gefunden Nee, ich glaube, ich habe mir das jetzt auch angeschaut, weil es irgendwie immer so lustig ist, wenn man sich das auf dem Video anschaut, sieht das von der Vogelperspektive oder von der Kameraperspektive ganz, ganz anders aus, mhm. wie ich das jetzt wahrgenommen habe in der Situation, weil. Ich habe erst in der Situation dann auf den Stefan geschaut, dann doch nicht und dann kann man das eigentlich gar nicht wirklich erklären. Das sind dann einfach so Instinkte oder ein Bauchgefühl, die das ja äh, äh, dann so passieren lassen, weil man es hat, man kann sie ja, jeder von uns kann ja alles so auf dem Eis, weil man sie ja sein Leben lang schon macht. Ähm, und deswegen ist das eigentlich dann so ein Instinkt oder sowas Natürliches, wo man dann gar nicht drüber nachdenken muss. Und so macht auch im Eishockey am meisten Spaß, weil so hat man es angefangen, mhm. hat man einfach gemacht so und äh, ja, so soll es ja eigentlich immer sein.
2: Ja, wenn man das Tor jetzt sieht, bist da bist ja schön durchgegangen, <lacht> könnte man sich ja vorstellen, dass du möglicherweise auch beim Penaltis-Schießen vielleicht einmal antrittst mhm. und da mal so einen Move machst. <lacht> äh, ja,
1: könnt, ja, aber da hat man mehr Zeit, man kann mehr nachdenken, ja, ja. aber früher hat es mir auch immer gefallen, also ich habe mhm. gern Penaltis geschossen, ähm, aber ja, bis jetzt haben wir eh gute Schützen. So, Shane war letztes Spiel unglück oder in Krefeld ja. unglücklich. Ähm, Honey Dukes äh, sind alles äh, Torschützen oder super Goalscorer, deswegen äh, ich, ich warte ab, ich wäre bereit, so, aber <lacht> keinen Stress, wenn es jetzt nicht passiert. Wie viele Penaltis oder wie
0: oft übt man das? So? Äh, Noch ein Training einfach mal? Oder, oder gibt es da schon ähm,
1: Wir machen, ich weiß nicht, einmal die Woche oder so machen wir so einen, so einen Shooter oder irgendwie so ein. Ja, so eine, so eine Übung, wo du einfach so schießen übst, aber ist jetzt kein großer Augenmerk drauf in der Trainingswoche, weil wie gesagt, es ist dann ja, Glück und wie man sich fühlt und ja, irgendwie gehört er da viel dazu und jeder hat so seine Go-To-Moves, deswegen legt man da jetzt nicht so viel Wert drauf, unter der Woche zu trainieren, genau.
2: Also die Moves hast du auch drauf? Ich, ja, ich weiß, was weißt ich machen das? würde,
1: aber es ist in der Umsetzung dann ja auch doch immer ein bisschen schwieriger. Nimmst du, <lacht> also mal
0: schauen. Nimmst du da immer deine ein, zwei Moves her oder, oder versuchst du da auf den Torwart dazu zu reagieren?
1: Ja, ich habe immer einen, äh, einen so einen Schuss-Fake, wo ich hoffe, dass der Torwart dann reagiert und dann von da aus schaue ich dann irgendwie nach links nach rechts. Äh, genau, das ist so immer mein Ding, aber ja, wie gesagt, da hat ja jeder so seine, seine Dinger.
2: Mhm. Und das Spiel gegen Lausitz, ich meine, ihr habt es wieder, also was heißt wieder, ihr habt es 4-0 geführt, also ja. gegen Dresden 3-0 geführt und äh. dann ist es wieder so spannend geworden, an was liegt es? an der einen Situation, dass man vielleicht äh, in Unterzahl oder in Überzahl ein Gegentor kassiert, das mhm. vorher die Chancen nicht bringt?
1: Ja, das, ich glaube, dass man das nicht wirklich an einem Ding jetzt festmachen kann, ähm, was immer unglücklich ist in einem Spiel, ist, wenn du kurz vor Drittelende, egal bei was für einem Spiel, schon eigentlich einfach ein Gegentor kriegst, weil es immer irgendwie den, den Gegner ja eine Euphoriewelle in die Kabine mitgibt und die dann wieder ein bisschen mehr daran glauben, dass sie zurückkommen können. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, selbst wenn du 4-2 vorne bist, äh, klar ist es dann ein sehr, sehr enges Spiel wieder. Von 4-1 oder von 4-0, 4-1 ist auch noch solide, aber 4-2 ist dann schon relativ eng, weil ein Gegentor schon sehr, sehr richtungsweisend sein kann. Ähm, aber ja, es kommt auch viele Faktoren drauf an. Ich glaube, wir, das haben wir uns auch vorgenommen, ähm, haben uns äh, einfach vorgenommen, für das Wochenende erwachsen zu spielen und einfach mit einer Führung ähm, ja, umgehen zu, zu können. Und ja, haben wir dann auch geschafft. also Wir sind ja dann nicht eingebrochen nach dem 4-3 und äh, ja, den ganzen, ganzen Sachen, was da noch passiert ist. Mhm. Ähm, deswegen war es schon eine sehr, sehr erwachsene Leistung. Und genau das haben wir letzte Woche davor angesprochen, dass wir einfach mal so Spiele gewinnen. Und das haben wir geschafft und da sind wir schon äh, glücklich drüber auf jeden Fall.
0: Hm. Ähm, nicht erwachsen war eventuell die Aktion von äh, Reed Duke, mhm. ähm, muss, man, muss man so sagen. Ähm, das Strafmaß ist raus, er hat vier Spiele dafür bekommen. Ja. Äh, der Kontrahent äh, muss operiert werden, ja. äh, hat schwere Gesichtsverletzungen getragen. Ähm, wie hast du die Aktion gesehen, wie stehst du zu der Aktion?
1: Ähm, ja, also der Ryan, ich kenne ich kenn ihn ein bisschen, weil der, sein größerer Bruder Nordim Wetterham, mit dem habe ich im Nachwuchs lang zusammengespielt. Ähm, und er fährt einen, ja, einen fairen Check, was, was Manu auch gesagt hat. Der Manu hat den Check gekriegt, ähm, hat er auch gesagt, er war Schulter zu Schulter, da war jetzt nichts äh, Illegales äh, dabei. Und ja, ich glaube, Duke sind dann einfach die Sicherungen durchgebrannt ähm, in dem Moment, weil er auch, äh, ja, weiß ich nicht, äh, vielleicht ein bisschen frustriert gewesen oder was auch immer dann dazu führt. Ich glaube, jeder, der Eishockey gespielt hatte schon mal einen Moment, wo ihm einfach die Sicherungen durchbrennen, äh, egal wie sich das dann äh, ja wie das dann aussieht nach außen. Ähm, aber ich habe mit ihm auch geschrieben, mit einem Duka, ihm tut es mega leid. Und äh, er hat ihm auch eine Nachricht geschrieben oder angerufen, ich weiß nicht. Mhm. Ähm, ja, sehr, sehr unglücklich, aber ja, nichtsdestotrotz absolut... Berechtigt die Strafe, weil es einfach ein sehr, sehr gefährliches äh, ja, Eingreifen war, ähm, wenn man sich das am so Video anschaut. Und ja. Ähm, ja, auf dem Weg auch nochmal alles Gute an, an, an Ryan so. Ähm, und ja, ich glaube, Dukes hat sich entschuldigt. Also, ja, äh, ja. Es ist jetzt die vier Spiele, ist schade für uns auch, aber ich denke, äh, ja, wir wissen alle, dass das zu Recht ist nach so einer Aktion auf jeden Fall.
2: Und dann hat es eine neue Aktion gegeben mit Sebastian Straub. Ja. Wie hast du das erlebt? Bist du auf der Bank gesessen oder warst du auf Mais?
1: Ähm, ja, ich war, ich glaube, Hauni war noch zwischen mir und äh, ich war dann äh, neben Streu gestanden und äh, ja, es war auch, äh, ja, Wahnsinn, sehr, also die zehn Minuten, als er da, auf der, also gefühlt waren es zehn Minuten, waren bestimmt auch wirklich zehn Minuten, äh, als er da äh, am Boden neben der Bank lag, waren schon sehr, sehr hart, weil, äh, weiß ich nicht, da kommen direkt wieder Erinnerungen hoch und man hatte einfach auch ein Trauma von letztem Jahr, ähm, und den Streu da so zu sehen, das äh, ja, war schon echt, echt hart. Ähm, aber zum Glück hatten wir dann relativ schnell, ich sag mal in Anführungszeichen, eine Entwarnung, dass es nicht allzu schlimm ist. und äh, Ja, aber die, die, die Minuten waren sehr, sehr hart. Ähm, aber wie gesagt, wir sind einfach nur super happy, dass Streu gut geht soweit. Wir haben telefoniert und er äh, ja, hört sich gut an, war äh, schon wieder positiv gestimmt und konnte lachen. So. und das, das ist gut zu sehen. Deswegen sind wir, sind wir glücklich, dass da einfach nichts Größeres passiert ist. Mhm. Ähm, ja, genau. Du hast es angesprochen, gerade in Rosenheim ist man natürlich sensibilisiert ja. jetzt seit dem letzten Jahr.
0: Umso schwieriger stellen wir vor, ist es, dann noch weiter zu spielen. Und 1 7 war es noch auf der Uhr, ja. man musste ja unbedingt den Vorsprung verteidigen, gegen mit einem Mann weniger, weil die haben ein Torwart rausgenommen. Ja. Wie konnte man da? Es war doch knappe 10 Minuten Pause. Wie kommt man da schnell wieder auf Betriebstemperatur und, und, und schaltet das Hirn
1: wieder auf Focus Spiel? Also ich bin, äh, um ganz ehrlich zu sein, ich war zum Glück nicht auf dem Eis. Also ich glaube, Manu und Steph mhm. und CJ und so, so ein paar andere Spieler haben die Minute noch gespielt. Ähm, ja, ich war nicht wirklich da. Also mich, ja, wahrscheinlich die meisten. Nicht. Das macht ja was mit einem, wenn es wenn passiert. Und vor allem, wie gesagt, wie mit Glam sie das einfach so zeitnah alles hintereinander. Und ja, das Stadion war komplett still, das hat man ja auch gespürt. Und ja. Ähm, ja, also ich war nicht mehr fokussiert. Ich war dann einfach nur froh, als es vorbei war. Wie auch immer dann, hört sich jetzt doof an, aber wie auch immer dann das Spiel ausgeht, weil ja. dann im Vordergrund einfach steht, dass jetzt in dem Fall den Streu gut geht. Und äh, ja, mehr ist es dann auch, mhm. auch, auch nicht. Also es ist dann nur die ähm, Situation, die wichtig ist. Ähm, aber ja, trotzdem sind wir jetzt rückblickend. Streu geht gut, wir haben gewonnen, wir haben die drei Punkte so... Ja. Das ist dann schon ja, ein positives Gefühl, auf jeden Fall.
2: So können wir auch das erste Drittel ja. abschließen. Jetzt gehen wir ins zweite Drittel und da fangen wir an, vervollständige bitte den Satz. Mhm. Familie, Freunde und Heimat sind für mich...
1: Ja, alles. Alles. Ich bin der Kabinen-DJ, weil? Ähm, weil ich einen guten Musikgeschmack habe, aber Manu ist auch dabei, der hat auch einen guten, also wir sind zu zweit. <lacht> Ähm, welcher Song sollte unbedingt auf jeder Playlist stehen? Oh, ähm, auf jeder Playlist, also alle, hm. Alters, dann Fleetwood Mac, irgendwas von Fleetwood Mac, Dreams oder Everywhere, das ist immer ein Klassiker, geht immer. Okay. Oh,
0: sehr, sehr gut, Musik. Gibt es denn einen Song, äh, den du besonders mit dem Meistertitel äh, verbindest?
1: Ah, oh, ein Song mit Meister. Ja, das ist ein Techno-Song. Den haben wir in, in Tilburg haben wir den gehört. Das ist eine ganz witzige Situation gewesen. Da waren wir in der Kabine vom Spiel und ähm, da kam der beim vor kurz vom Warm-up und dann ist der Flo, unser Betreuer, kurz raus, hat den gesämt und dann hatten wir den Songtitel und haben den eigentlich immer vom Spiel gespielt. Ähm, I Can't take heißt der. Ähm, super Song in Verbindung einfach mit Tilburg und der Story und dass wir dann gewonnen haben. Ja, das ist so die die Verbindung für mich. Ja.
2: Ähm, Klostersee hat am Stabulsaufstieg auch einen Anteil, weil?
1: Weil sie uns geerdet haben. <lacht> ich glaube, es war eine richtig eine sehr, sehr wichtige Niederlage in, in Grafien, jetzt zurückblickend. Ähm, und es ist auch irgendwie cool, weil man kennt ja doch noch ein paar Jungs und wie die da gefeiert haben, die haben ja auch irgendwie gefühlt die Meisterschaft gewonnen, standen dann mit Bier und mit Schlittschuh vor der Kabine und ähm, ja, das war schon ein springendes Spiel für uns, dass wir da verloren haben. Da dachte wir uns so, boah, was geht jetzt ab? Ähm, aber man hat auch irgendwie gesehen, dass man halt mit Kampf alles reißen kann, so wie gerade gegen uns. Und ich glaube, das nächste Spiel war dann schon gegen Weiden, das war gut. Und dann, ja, von da an ging dann eh alles so, wie es gelaufen ist. Aber die waren wichtig, auf jeden Fall. Hm. Wenn ich entspannen will, dann? Dann gehe ich in die Sauna oder auf den Berg,
2: ja. Die Reise mit den Stabuls geht? Mmh. Oh. <lacht>
1: <lacht> ja, mal schauen. Also bis jetzt war es immer steil nach oben, so seit letztem Jahr. Aber ja, mal schauen. Ich weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mal gucken. Aber ich bin optimistisch gestimmt. Aber ich weiß nicht, wohin es geht. Ist verrückt. <lacht>
0: okay. Lukas, wir haben uns einen Aufzeichnungstermin äh, um ein paar Stunden nach hinten verlegt, ja. weil du noch in der Schule warst. Ja. Äh, was machst du dort?
1: Ähm, ich mache gerade, also ich habe letztes Jahr eine Masseurausbildung angefangen, ähm, was mir ja genau die Starbucks erstens ermöglicht haben, dass ich da einfach äh, relativ flexibel bin und meiner ähm, Schule auch nachgehen kann und auch die ja der 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 Schulleiter oder der Chef, das ist der Markus Pschick, der hat mir einfach äh, ja der hilft mir sehr, ähm, dass ich da irgendwie Profisport mit Ausbildung ähm, ja, alles unter einen Hut krieg und äh, ja, ich bin super dankbar, dass ich das äh, neben dem Eishockey machen kann, auf jeden Fall.
2: War dir von Beginn an klar, dass du, wenn du nach Rosenheim zurückkehrst, dir ein zweites Standbein aufbaust?
1: Ähm, ja, es war auf jeden Fall immer mein Gedanke, ähm, aber ich bin dann eigentlich erst Richtung Fernstudium tendiert, das wäre dann aber eigentlich nur so eine, ja, weiß ich nicht, Übergangslösung, mhm. Ähm, aber das mit dem Masseur ist eigentlich durch den Daniel, also durch unseren Physio dann richtig zustande gekommen, weil der auch zu der Schule gegangen ist, ähm, hat auch den Masseur dort gemacht und mit dem habe ich mich immer ausgetauscht, ähm, dass das irgendwie mein Traum ist, in die Physio-Richtung einzusteigen mhm. und das Gute an der Masseurausbildung ist einfach, dass die zwei Jahre geht, ähm, bis 15 Uhr geht die Schule immer, also die ist nicht so lang wie die Physio-Ausbildung und ähm, einfach auch ein super Weg, um irgendwie so ein Fingerspitzengefühl aufzubauen, um Leute zu massieren und dann einfach, äh, ja, wann auch immer das dann ist, nach dem Eishockey da in die Richtung äh, ja, so durchzustarten. Aber es macht mega Spaß bis jetzt. Wie schaffst dass ja. du, also
0: letztes Jahr war es ja dann Oberliga mhm. und wie schaffst dass du dann äh, die EL2 Eishockey und die Schule miteinander zu verbinden?
1: Ähm, ja, es irgendwie geht schon. Also man gewöhnt sich ja doch irgendwie an alles. Äh, die Fahrten sind jetzt definitiv länger. Ähm, aber ja, irgendwie geht's Meine Freundin äh, greift mir krass unter die, unter die Arme. Die macht äh, sehr, sehr viel für mich. Und meine Fan, meine Freunde, die sind eigentlich immer da. so Aber teilweise ist, schon, ist es schon Stress, keine Frage. Aber ähm, ja, es muss jetzt einfach sein. Und irgendwie nimmt es mich auch immer vom, vom Eishockey ein bisschen weg. Also es, hat nicht nur, es ist nicht nur Stress, sondern äh, es nimmt mich mental auch ab und zu vom Eishockey mal weg. Und ich habe andere Gedanken. Und denke über meine Zukunft nach oder denke über Massagen oder über den Körper nach. Deswegen, ähm, das hat schon sehr, sehr viele positive Aspekte auch. Ähm, aber ja, teilweise stressig, teilweise nicht, aber es macht, macht Spaß. Das ist das Wichtigste.
2: Ich habe da heute Früher noch mit einem Jare Pasanen telefoniert mhm. und der hat mir gesagt: Ja, also, er findet es super, dass du trotz dieser Ausbildung so stark spielst. Mhm. Er weiß das zu schätzen, weil eben sein Sohn studiert ja. und an ihm bei Eisog gespielt ja. oder also was heißt nebenbei. Und er war schon, dass der auch manchmal jammert, aber er findet, dass du in der Saison, also in der zweiten Liga, besser spielst als in der Oberliga. So, das heißt, er sagt, du hast in der Oberliga schon gut gespielt, ja. aber ähm, ja, da ist er. Das freut mich. Das freut <lacht> an, ne? Ja, ja komm, voll. Also.
1: Ähm, ja, absolut. Das hört man ja immer gern. Ja. Ähm, und ja, irgendwie fällt es mir auch ein bisschen leichter, ich habe auch noch nicht genau verstanden, warum, aber vielleicht ist das Spiel einfach geradliniger und man kann irgendwie die Gegner oder Gegenspieler ja besser, besser vorausschauen, was jetzt als nächstes kommt und in der Oberliga ist es ja doch teilweise ein bisschen wilder, in Anführungszeichen, wobei das auch eine super Liga ist, aber ja, es macht Spaß jetzt auf jeden Fall und das ist gut. Kommen
0: wir mal zu deiner sportlichen Laufbahn. Du hast ja. äh, letztes mal 2009 für Rosenheim gespielt gehabt oh, okay. im äh, Nachwuchsbereich <lacht> äh, und bist äh, 2022 zurückgekehrt. Mhm. Äh, wenn du aus den 13 Jahren in der Fremde drei Besonderheiten äh, äh, nennen äh, würdest, äh, was das denn nehmen?
1: Also Eishockey spe spezifisch natürlich. Ja, ja, kann ähm, er, kann er, äh, ja.
0: Leben lang, lang also, sein.
1: Ja, also die Zeit in Mannheim... Ähm, Wobei angefangen erstmal mit dem Grafing, ich war ja noch ein Jahr in Grafing, so ein Zwischenübergangsjahr, das war auch Wahnsinn. Jimmy Quinlan, der auch bei unserer Niederlage gecoacht hat übrigens, genau. <lacht> ähm, Wahnsinns-Mensch, Wahnsinns Wahnsinns-Trainer. Also das war eine intensive Zeit, weil da habe ich noch mit meinem besten Freund zusammengespielt, da sind wir im Zug hin und her nach Grafing. Das war Wahnsinn. Mannheim war toll, weil du einfach zweieinhalb Jahre im Internat mit Gleichaltrigen, das ist ja auch eine Erfahrung, mit 16 da von zu Hause weg und dann mit den Jungs im Internat. Das war eine wahnsinnig schöne und tolle Zeit, wo man sich gerne daran zurückerinnert. Und ja, noch zwei Sachen eigentlich. Amerika mhm. war einfach äh, cool für die Erfahrungen im anderen Land, andere Kultur, andere Menschen, anderes Eishockey. Und die Meisterschaft natürlich mit Frankfurt auch. Die war, ich glaube, ja, in meinem zweiten Jahr war das. Mhm. Das war auch, äh, da ist man ja noch so, Jung und naiv und checkt das ganze Business auch nicht hinterm Eishockey, sondern geht am raus, spielt so ein bisschen. Ähm, und da, ja, mit CJ ja auch die Meisterschaft gewonnen. Das war ein Wahnsinn, ein wahnsinnig krasses Gefühl auch. Und äh, ja, das sind schon so, so viele, ähm, ja, so ein paar Punkte, die, äh, wo ich sehr glücklich drüber bin, dass ich die erlebt habe. Ja, auf mhm. jeden Fall.
2: Du hast vorher gerade den Jimmy Quinlan äh, mhm. erwähnt. Den habe ich übrigens letztes Mal bei einer Feier kennengelernt. Da mhm. haben wir natürlich lange über das Rosenheim-Eishockey geredet, weil seine Söhne ja auch da gespielt haben. Ja, genau, stimmt. Und stimmt. dann ist dein Name auch gefallen und ich soll dir einen schönen Kumpel Ja, danke. Zurück. Ja, ja, ja. An Jimmy immer zurück. Ja, genau. Wahnsinn.
0: Ja, aber genau. ja, du, du warst in Rosenheim, äh, bist nach Mannheim zwischen ein Jahr Grafin. Äh, Grafin, genau. Warum ja, War
1: wow, Ja, ich, bei nee, meinem bester Kumpel, genau. Also wegen dem habe ich auch in Rosenheim angefangen, als okay. ich ganz klein war und der hat dann eben ähm, in Grafing gespielt und dann war das in Rosenheim hatte ich irgendwie Probleme mit dem Nachwuchstrainer damals und dann war das so eine schnelle gute Lösung weil der Jimmy hat gesagt okay du kannst da heißt, du kannst da heißt, du kannst da mitspielen, du kannst mit der Jugend du kannst mit den Älteren mitspielen und äh, ja dann mit dem Raffi Käfer mit die die mhm. Familie die hat mich da auch äh, gepusht und das war einfach ein ja super Jahr das war wahnsinnig lustig die Jungs waren Unfassbar witzig, wir waren eine richtig enge Gruppe.
0: Die haben den Kader mal angeschaut. Das war ja. kein, war keine Nee, Mannschaft.
1: absolut. Und wir haben, wir konnten Eishockey spielen, absolut. Und das war ein wichtiges Jahr für mich, auf jeden Fall. Und auch nochmal mit meinem besten Kumpel, der jetzt immer noch alle Spiele anschaut. Das, das ist eigentlich der? so ein das ist der? Wimmer heißt er. Ah, okay. Und äh, wohnt auch in Rosenheim. Mhm. Und äh, ja, dann mit dem auch nochmal so ein Jahr zu spielen und dann das zu erleben, das war schon wichtig, auf jeden Fall.
2: Da kommen wir jetzt vom wimmer zu Leon Dreizeitel ja. und Dominik Kahun, mit denen er hast du auch ja auch ja, ja. wie war das? Ja,
1: auch, auch witzig, <lacht> <lacht> auch viele lustige Erlebnisse mit den zwei, ähm, ja und äh, Eishockey ist ja eh klar, die, die beiden sind, sind krass, äh, was, was Leon da in der NHL macht, ist äh, beeindruckend, absoluter Superstar. Ähm, und Domin, also und auch, das ist äh, ja in der Schweiz jetzt, aber auch in der NHL gespielt. Äh, München dreimal, glaube ich, Meister geworden. Also wahnsinnige, wahnsinnig gute Eishockeyspieler. Ähm, aber genauso witzig war es auch mit denen äh, in der jungen Adlerzeit zusammenzuspielen. Das war schon auch äh, echt, echt krass. Gibt's auf jeden du, Fall.
2: Gibt es da nur Kontakte?
1: Ja, ab und zu ja. schreibt man schon mal. Okay. Ähm, jetzt äh, hat er auf jeden Fall nachgelassen. Ist ja klar, jeder ja, macht ja. so sein Ding. Aber äh, man schreibt schon ab und zu mal... Ähm, aber ja, jetzt nicht, nichts irgendwie jede Woche Schön. oder so. Ja. Ja, ja, voll.
0: Ähm, die Zeit in Amerika. Mhm. Du bist nach Amerika rüber, hast dann in Indiana Ice gespielt, Odessa, ja. Jackalops ja. und äh, Minnesota Magicians. Ja. Äh, interessante Namen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie, war das, wie war das so in Amerika für dich? Äh, ich meine, das ist äh, schon eine krasse Geschichte, dann als junger da rübergehe.
1: Ja, das war das war krass. Ähm, vor allem, weil es zu so schnell war, das war mitten unter der Saison. Ich glaube, wir haben in, mit Mannheim dann noch ein Turnier davor in Amerika oder in Kanada gehabt. Und dann war das witzigerweise, sind wir mit dem Bus, also mit den Jungadlern, Mannheim dann damals, haben wir in Rosenheim noch mhm. gespielt. Dann habe ich mein ganzes Internatszeug im Bus reingehauen, das war ja damals nicht viel, Schreibtisch habe ich alles drin gelassen, einfach Klamotten, Laptop, äh, ja alles, was so nötig ist, dann im Bus unten rein. Habe hier noch zwei Spiele gespielt und bin dann einfach hier geblieben direkt. Die Jungs sind dann, wir haben uns dann da beim in Westendorf St. Peter da draußen bei irgendeiner Wirtschaft haben wir uns verabschiedet, das weiß Gost, ich noch. Haben alle, ja, genau, haben alle geheult. <lacht> und weil es ja doch zweieinhalb Jahre waren. Und am nächsten Tag bin ich schon nach Indiana geflogen. So. Und ja es ging so schnell. Und es war erstmal ein Kulturschock. Der Trainer war anders, das war die Jungadler war ja alles familiär, die Trainer waren nett, das waren ja wie deine Papa sozusagen. Ähm, und da war es halt einfach nur, okay, hey, du bist jetzt da und let's go, spiel gut und wenn nicht, dann halt ciao. So. Das war schon ein bisschen, wo ich so dachte, wow, was geht jetzt ab? Dann Gastfamilie, kannte es keinen und ähm, war verrückt. Aber dann, äh, ja, Odessa und Minnesota waren richtig gute Erfahrungen. Indiana war auch gut, weil es einfach wichtig ist, weil du ja auch wächst durch so Erfahrungen. Aber die zwei anderen Stationen waren schon äh, deutlich positiver gestimmt und man hatte auch viel mehr Anlaufzeit. Man konnte sich ein bisschen darauf vorbereiten und hat besser Englisch gesprochen und alles drum und dran, aber es war eine krasse Zeit und äh, ja, wahnsinnig viel gelernt. Wahnsinnig viel gelernt.
2: Du hast ja bei der Recherche was besonders wie der Lukas da gespielt hat in wo war das?
0: Ähm, ja, in Indiana. Ähm, du mhm. hast ja mhm. gesagt, es war eine halbe Saison, wo du dort mhm. gespielt hast, es waren 24 Spiele. Genau. In dieser Saison im Kader bei Indiana hat auch ein gewisser Adam Johnson. Ja. Sechs Spiele bestritten. Ja, ja, ja. Ähm, war das zu deiner Zeit oder war der davor schon da?
1: Ähm, nee, ich glaube, das war nah, äh, vor mir. Also die, die Sechs Spiele waren vor mir. Das hat mir auch mhm. mein, der Korbi eben erzählt. Das wusste mhm. ich auch nicht. Ähm, ja, auch krass. Äh, und hat halt dann auch irgendwie gezeigt, wie nah das ist oder wie, wie klein auch die die welt ist und so Unfälle wie unvorhersehbar das einfach ist. Das kann so jeder sein gefühlt und das ist irgendwie schon so, boah. ja... ja verrückt sich, äh, ja da Gedanken drüber zu machen und auch mega der tragische Unfall, das mir auch mega leid tut für die ganzen Angehörigen. So. Mhm. Ähm, aber ja, nee, zusammen waren wir da nicht, also wir haben, uns, ja. wir haben uns nicht gekannt.
0: Wie ist die Überlegung bei dir jetzt mit äh, Sachen Halsschutz?
1: Ich habe mir, um ehrlich zu sein, noch gar nicht äh, so aktiv jetzt Gedanken drüber gemacht, äh, aber ja, ich werde es in Erwägung ziehen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da als Mannschaft auch drüber reden und äh, ja, mal schauen. Ähm, aber äh, an sich habe ich mir jetzt noch nicht aktiv die Gedanken darüber gemacht. Deswegen kann ich da jetzt noch gar und nicht so eine... Wird
0: passieren, wenn es ja wahrscheinlich wieder ins Ja
2: gut, dann ist die Rückkehr nach Deutschland gekommen und du bist dl 2 meister mit Frankfurt. Mhm. Deine Erinnerungen... Mhm. War das so wild wie in Rosenheim? Die Feier danach, oder? Äh,
1: war wild, aber Rosenheim war, ich, ein bisschen wilder so. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, nee, es war schon, war schon auch eine verrückte Zeit. Ähm, ja, es war als Mannschaft war es sehr intensiv, weil wir auch äh, einfach Höhen und Tiefen in der Saison hatten und haben dann als Mannschaft einfach so zusammengefunden. Ähnlich wie letztes Jahr. Ähm, ja, irgendwie, ich glaube bei jeder Meistermannschaft ist die, da stimmt es halt einfach in der Mannschaft. Ähm, da opfert jeder für jeden alles, äh, alles auf und gibt alles auf dem Eis. Und das war in Frankfurt nichts anderes. Man versteht sich noch super also als CJ. Als ich gehört habe, dass der jetzt kommt, habe ich mich mega gefreut, weil man halt einfach schon so eine Bindung hat. Ich habe mich früher mit dem krass gut verstanden und da war ich ja noch deutlich jünger und CJ war dann so 28, glaube ich. Und es war damals einfach schon so ein cooler Dude, der einfach mega entspannt ist, gut Eishockey spielen kann. Und ja, so Erinnerungen sind halt einfach schön zu haben und die, die hat man dann auch immer, ich glaube, auch zum Reflektieren, wenn man mal irgendwann aufhört so, aber ja, Frankfurt war Wahnsinn, eine, eine, eine geile Stadt, um Meister zu werden, auf jeden Fall auch. Mhm. Und in dem Alter halt auch verrückt. So. Als
0: Frankfurt Meister geworden ist, ist Rosenheim abgestiegen. Ihr habt in der oh, Saison okay. natürlich noch gegen Frankfurt, äh, mit Frankfurt gegen Rosenheim gespielt. Ähm, wie waren denn so? Du hast ja gesagt, vorher mit Mannheim in Rosenheim noch gespielt. Mhm. Äh, wie waren denn so für dich die Spiele als, als Rosenheimer gegen Rosenheim?
1: Ja, ich war immer krass, also wahnsinnig nervös. DNL damals schon. Ähm, Vielleicht ein bisschen zu nervös, ich weiß noch, da hatte ich einmal eine Chance, einen Penalty zu schießen, aber da habe ich mich nicht getraut, keine Ahnung, da saß ich dann boah, nee, und das war mit Mannheim, also mit Jungadler, und mit Frankfurt war ich auch immer nervös, aber ich glaube, ich habe sogar relativ oft sogar ein Tor gemacht, in Rosenheim zumindest, irgendwie war das auch cool, dann einfach, das ist immer extra motiviert, dann in der Heimatstadt zu spielen, und ähm. Aber ich bin jetzt, im Stand jetzt, glücklich, dass ich es für Rosenheim machen kann, so Tore schießen oder was auch immer. Nun
2: mhm. <lacht> ja. nach der Frankfurter Zeit, nach Düsseldorf, 101 DEL-Spiele, mhm. äh, 22 Choruspunkte. Bist du zufrieden mit der Bilanz oder hättest du mehr ähm, können?
1: Ich glaube schon, dass ich mehr äh, rausholen hätte können. Also es war mein erstes Jahr, da ja, war alles neu und ich brauche, ich bin schon ein Spieler, der eigentlich oder ein Mensch, der sich schon einfach immer der ein bisschen Anpassungszeit braucht und einfach mal erstmal schauen, was, was so los ist. Ähm, rückblicken hätte ich schon mehr rausholen können, aber wir hatten da auch letztens in der Kabine so einen Talk, irgendwie also ein paar persönliche Fragen an jeden Spieler so untereinander und dann war, hat mich der Streu, glaube ich, sogar gefragt, ob ich irgendwie was anders machen würde so in, zu der Zeit, aber jetzt mit ich habe dann auch geantwortet mit der Meisterschaft jetzt in Rosenheim und wie das Jahr war und würde ich nichts anders machen, also würde ich jetzt nicht noch ein Jahr den DL austauschen wollen mit einem anderen Outcome sozusagen, also es passt alles für mich so, wie es jetzt gelaufen ist und ich glaube, das ist das so im Long Run wichtig, aber im Moment, also als ich dann nach Bietigheim bin, da war ich schon, schon down auf jeden Fall, also da dachte ich mir so, boah, jetzt muss ich in die zweite Liga und jetzt habe ich mir den DL Traum verkackt, so blöd gesagt, ähm aber Stand jetzt bin ich einfach nur glücklich, wie alles gekommen ist, deswegen, nee, das war eine gute Erfahrung, Düsseldorf war eine Wahnsinnszeit auch, die Stadt ist Wahnsinn ähm, und einer meiner besten Kumpels, der Niederberger Leon, den mit dem nochmal richtig dicke geworden, so. also es sind schon Menschen jetzt auch in meinem Leben, die einfach zu der Düsseldorf Zeit dazugehören, aber ja, ich würde jetzt nichts äh, zwingend anders machen, nee, das nicht. Okay,
0: dann bist du äh, in die DL2, du hast es angesprochen, mhm. du bist nach Bietigheim, dann nach Kassel. Ähm, Hessen hat da anscheinend getaugt. Ja, besser. Hessen ist richtig gut. Äh, und äh, 2022 dann nach Rosenheim die Rückkehr in die Oberliga. Ja. Äh,
1: war die Liga egal, weil es Rosenheim war? Ja, 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 voll. Also mir war es nicht egal. Ich wusste schon, was das für ein Schritt ist. Ähm, ja, ich hatte damals auch wie besprochen mit dem Niederberger Leon hatte ich Kontakt und das war dann eben so, okay, was mache ich jetzt? Das ist so Richtung Krefeld vielleicht, zweite Liga oder mache ich Oberliga? Ähm, und dann habe ich so, ich weiß noch, das hatte ich zu Hause und dann habe ich so eine Strichliste gemacht und dann war die einzige Strichliste für Krefeld einfach, ja, okay, zweite Liga. Also das war so, okay, zweite Liga ist besser als dritte. Dann, Aber sonst war alles, ich glaube, sechs oder sieben Punkte waren einfach nur Rosenheim. Wo will ich wohl? Wo will ich? Ja, und dann... Im Bauchgefühl wusste ich es auch schon. Es war eigentlich nur noch so ein Ego-Ding, ob ich jetzt klarkomme, in die Oberliga zu gehen oder nicht. Also, ja, ob ich das halt machen will. Und ähm, ja, dann ging es eigentlich ganz gut. Also, als ich die Entscheidung dann gemacht habe, war ich mega glücklich mit der Entscheidung. Und äh, ja, dann war es von da an ab eigentlich nur so ein Auf und Ab. Mhm. Aber ja, es war schon nicht leicht, auf jeden Fall in die Oberliga zu gehen. Aber Rosenheim war es auf jeden Fall leicht. Also, ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, lustigerweise habe ich auch noch mit Weiden Kontakt gehabt. Also wir haben mal telefoniert in der Zeit, bevor ich unterschrieben habe in Rosenheim. Und unterm Gespräch dachte ich mir schon so, ja, no chance, dass ich so nach Weiden gehe in die Oberliga. Also keine Chance. Also es war schon Rosenheim. Ich wäre jetzt nicht äh, irgendwo hingegangen in die Oberliga auf keinen Fall.
2: Also nach wie vor die, deine beste Entscheidung, nach Rosenheim zurückzukehren. Oh. Zu dem ja, voll, voll, ja. also was auch da Gefühl, alles, Gefühle ja, genau ja.
1: und dann nicht nur die Meisterschaft, auch mit der Schule, also so, ja. wenn ich jetzt reflektiere, war das einfach so eine wichtige Entscheidung, aber halt auch risky, weil wenn es nicht klappt mit Rosenheim, wenn es nicht mit der, was ist da, also so dann, aber ja, da hinter so Risiko ist halt dann wahrscheinlich oft so, na, kann was Gutes entstehen auf jeden Fall.
0: Und sitzt einer gegenüber, der rundum zufrieden ist. Wunderbar, dann schließen wir das äh, zweite Drittel äh, ab und gehen ins dritte Drittel unseres Podcasts. Und ähm, ja, da haben wir speziell einmal ein paar Fragen äh, für dich zu Rosenheim. Ähm, welche drei Begriffe äh, verbindest du mit Rosenheim außer Eishockey?
1: Ähm, Berger, Familie, Heimat.
2: Und hast du einen Lieblingsplatz in Rosenheim oder Umgebung? Ein
1: Lieblingsplatz. Also jetzt gerade bin ich oft mit Theresa gehen wir eigentlich ja nicht jede Woche, aber schon häufig in, in, an Seenbachtal. Also da Feilenbach Warenpoet, ja. die Richtung. Das habe ich neu entdeckt, weil wir waren ja immer in Stefanskirchen, habe ich davor gewohnt. und sind dann immer Aschau raus und die Seite, also die Bergkette finde ich auch Wahnsinn. Da sind wir relativ oft und äh, ja, also zur Zeit sind Berge, mein, absolutes, mein absoluter Lieblingsspot auf jeden Fall. Und die Sauna. <lacht>
0: und als gebürtiger Rosenheimer, ähm, ja, kann man ja immer auch in der Stadt vielleicht irgendwas verbessern. Äh,
1: was kann in Rosenheim noch besser machen? Oh, ähm, ich, letztes Jahr hatte ich Verkehr gesagt, aber das haben sie jetzt ganz gut hingekriegt. So und kommen wir mal zumindest zu den Zeiten, wo ich da hinfahren muss. Da ist jetzt relativ wenig los. Ähm, verbessern vielleicht, ich würde mir so ein paar coole Bars wünschen, also ich muss jetzt gar kein Club oder so sein, sondern irgendwas entspanntes, wo man einfach mal länger ja, sitzen kann, auch im Sommer irgendwie lang, länger draußen, das wäre ganz cool und was auch in der Kabine ein paar Boys mal gesagt haben, äh, dass die nicht darauf klarkommen, dass die äh, Geschäfte um acht, glaube ich, zumachen, dass so eine Rewe oder so. so in Großstädten das halt immer wird länger, mhm. haben wir auch darüber geredet, wir auch entspannt, wenn es dann so elf oder so wäre, weil wir ja doch oft verplant sind und irgendwie später Sachen machen. So was.
2: Vorher hast du gesagt, Berge, Sauna und die eiskalte Magenfall vielleicht noch. Ja, ja, ja. <lacht> die
1: auch noch, auf jeden Fall. Ähm, wobei die gar nicht so oft gerade, ich war jetzt schon wieder ja. mit Chevy letztens, aber zurzeit bin ich echt irgendwie auf Sauna so, aber Eis, Eisbaden geht immer, das ist mhm. immer gut. Manfall du hast ein paar gut.
0: animiert aus der Mannschaft, habe ich, hab ich mir geweckt. Ja, ja. <lacht>
1: und letztes Jahr halt mit dem Crumper, das war halt auch immer ein Highlight, weil der war immer am Start. Okay.
0: Dann, ähm, ja, die Star Wars haben kein Spiel am Wochenende, ja. es ist Länderspielpause. Ähm, wir haben ein bisschen mal so eine kleine Pausenbilanz in der äh, DL2. Die Liga ist richtig eng, nach vorne fällt jetzt nicht viel, also zu so Platz 3 sind es bloß ein paar Punkte nach hinten, aber auch nicht zum vorletzten Rang. Äh, wie bewertest du äh, den aktuellen neunten Platz der Star Wars?
1: Ähm, gut, ich glaube die, die Liga ist einfach ist so eng, also ich hatte ähm, am Anfang des Saison hat man sich schon Gedanken gemacht, okay, wo will man stehen? Ähm, direkter Playoffplatz äh, sowas in die Richtung aber jetzt ist die Liga einfach so eng man, und das lässt einem eigentlich gar keine Zeit so richtig in die Zukunft zu schauen, wo wir man am Ende der Saison stehen sondern mehr so okay, das Wochenende, wir gewinnen das Spiel, dann kommt das nächste, also das ist gerade alles ja, einfach viel zu eng um irgendwie eine langfristige Prognose zu machen ähm, ja, was wir wissen ist, dass wir eine gute Mannschaft haben dass wir natürlich im oberen Drittel mitspielen wollen aber ja, ich glaube, das ist eine Frage, wie, wie die Mannschaften zusammenfinden, wie fit wir sind, wie recovered wir sind. Ähm, aber ich glaube, wir machen da schon äh, von Fitnesstrainer bis Trainer bis Spieler einen guten Job, dass wir da gut dastehen. Aber ja, bis jetzt mit dem neunten Platz bin ich, bin ich zufrieden, weil halt einfach, wie gesagt, alles so eng ist und es mhm. in alle Richtungen gehen kann. Du hast äh, viele Jahre jetzt
0: in der DL bei äh, Frankfurt, Bietigheim, Kassel verbracht, warst jetzt nur ein Jahr <lacht> raus mhm. in der Oberliga. Ähm, ist die Liga
1: nochmal wesentlich stärker geworden? Ja, also wesentlich ausgeglichener. Ähm, die, die Mannschaft in Kassel damals war auch super, als ich da war. Aber da gab es immer mal ein paar Teams, wo man jetzt nicht wusste, dass man gewinnt, aber schon einfach, wo du wusstest, du bist schon überlegen. Und, ähm, aber jetzt ist die Liga wirklich, du kannst jeden schlagen, du kannst gegen jeden verlieren. Ähm, und ich habe auch mit, äh, mit Kretschmann aus Krefeld und mit Leon geredet. Die haben auch gesagt, dass also zum Vergleich zum letzten Jahr, als ich in der Oberliga war, ist die Liga auch noch mal viel besser geworden und äh, ausgeglichener. Ähm, ja, es ist verrückt, aber irgendwie auch schön zu sehen, dass äh, ja, das deutsche Eishockey einfach äh, besser wird auf jeden Fall.
2: Und deine Ex-Vereine, der eine Ex-Verein ist vorne, Kassel, ja. und der andere Ex-Verein ist hinten. Ist das überraschend? Oh, also bitte ja.
1: Ja. ja, schon überraschend auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube, die haben sie jetzt auch wieder ein bisschen gefangen. Aber ja, man sieht es, wenn man da mal irgendwie zwei, drei schlechte Wochenenden am Stück hat, da ist man direkt abgeschlagen so weil die anderen immer durchgehend punkten und das mischt sich da so durch, aber ich glaube, die fangen sich schon auch und ich, wie viele Punkte sind die hinter sechs oder so, also es ist ja auch ein Wochenende und dann bis da, also es ist, äh, ja, aber auf jeden Fall überraschend, ich glaube auch für die Steelers, so, ähm, die aus der DL kommen, die haben sich das bestimmt anders vorgestellt, aber es sind ja auch erst, wie viel, 15, 17 Spiele, ja, deswegen ja, ja. Ähm, ist ja noch alles alles offen. Hm.
0: Für dich stehen jetzt aktuell äh, fünf Tore und sechs Vorlagen zu Buche, elf Punkte. Mhm. Äh, bist äh, mannschaftsintern äh, bester deutscher Scorer hinter Reed Duke, Shane Hanna und CJ Stretch. Mhm. Ähm, ist das so, wo du dich siehst?
1: <lacht> nee, ja, was heißt nicht? Nee, weiß ich nicht. Also, ich nehme es auf jeden Fall an und ich äh, probiere auch immer zu scoren oder ja, Vorlagen zu geben, aber es ist kein Ziel für mich, der ja punktstärkste Deutsche oder irgend sowas zu sein. Ähm, ich glaube, das war, also wie gesagt, wie, wie ich vorher meinte, das ist schon einfach mit Spaß verknüpft äh, und ja, da wird es, es wird auch ein Auf und Ab in, für so, in so einer langen Saison, deswegen mache ich mir da jetzt nicht äh, allzu viel Gedanken drüber mit, mit Punkten, aber ja klar ist, dass man auf jeden Fall immer punkten will, weil da es geht ja viel nach Statistik auch so, aber ähm, vorrangig ist, äh, glaube ich, Spaß und dann passieren ja eh oft, passieren oft gute Sachen auf dem Eis.
2: Ja. Ja, noch ein statistischer Wert. Mhm. Zusammen mit Reduke hast du die meisten Gamewinner erzielt? Also okay. drei. Mhm. Ist das Zufall? Oder
1: ja, ich so weiß nicht zufall. Also es war, ich dachte mir schon, als es passiert ist, die paar Mal hintereinander, das war ja innerhalb von zwei, drei Wochen oder so. Ich dachte mir so, okay, komisch, das mache ich eigentlich nie so, dass sich so <lacht> Spiele entscheitern. Ähm, aber ja, es ist dann oft ja auch einfach, äh, gegen Krevel war es dann äh, so der game Winner nach einem 3-3, aber oft ist es ja dann auch einfach im Spiel drin, dann steht es, weiß ich nicht, 4-2 oder spielst das vierte Tor, dann schießen die noch das dritte, dann ist das der Game oder so, passiert halt dann einfach. Aber coole Statistik, also das würde ich auf jeden Fall jetzt nicht... Abstoßen. letzte
0: hey, in der oberliga schon so, ich glaube, Lukas Laub war nie einer, der dann 6-1 oder 7-1 gemacht hat, sondern eigentlich schon immer 1-0-2-1 oder 2-2. Also.
1: Ja, 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 stimmt, weil dann je höher das ist, desto mehr habe ich mir immer Gedanken gemacht, boah, jetzt muss ich auch mal ein Tor machen und dann hat es immer noch weniger geklappt. So. <lacht>
0: ähm, wir haben ein bisschen sechs Fakten äh, zur bisherigen Saison, was man so als Mannschaft von den Starbucks hat und vielleicht mhm. kannst du zu jedem Fakt äh, einen Satz dazu sagen. Ähm, ihr habt mit 26,9 pro Spiel die wenigsten Schüsse aller Mannschaften abgegeben.
1: Ja, wir müssen definitiv öfter das Tor treffen, da haben wir schon drüber geredet. Öfter schießen erst einmal? Ja, erst, ach, nur Schüsse abgegeben? Ja, ja. Okay, dann müssen wir auch öfter schießen. <lacht>
2: Und mit 56,1 Prozent bull ist die beste Bilanz der Liga. Mhm. Kommt, nachdem, ähm, nachdem der Olexuk weg ist, doch überraschend. Ist ja, stimmt?
1: stimmt, 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 stimmt. Und äh, ja, positiv. Aber ja, ich, letztes Spiel ist mir auch aufgefallen, dass CJ, wie krass gut der bei face Faceoffs mhm. ist, ähm, auch unterbewertet glaube ich, ist mir wirklich erst letztes Spiel so aktiv aufgefallen. Ähm, aber ja, wir haben gute, gute Bulli-Spieler. Ich glaube, jeder macht da einen super Job. Und Yari legt da auch Wert darauf, dass er ja, nicht nur der... Center dann das Bully gewinn sondern einfach bei so 50 50 dinger die außen direkt da sind und äh, drückt uns das schon immer rein, dass er will, dass wir von Anfang an beim Packdrop einfach alle bereit sind und ich glaube, wenn wir gut spielen, dann machen wir das auch und dann gewinnen wir auch so viele Bullies zusammen.
0: Also jeder Rosenheimer, der bis jetzt zum, zum, zum Anspiel angetreten ist, hat eine positive Bilanz. Ja, das, das, ist, das, äh, ist das ist krass. krass. Ja. Das ist krass. Ähm, nicht positiv mit 11,65 Minuten pro Spiel, die drittmeisten Strafminuten. Ja, ja. Da haben
1: wir, ja, wir reden eigentlich auch über alles. Ähm, äh, ja, müssen wir, wir auch mal abstellen. Wir sprechen da ein bisschen mit, mit den Freunden. Ja. Also, da sitzt du ja nicht auf der Straße. Ja, ja, wobei äh, zweimal auch und zweimal ja. Gegentor. Okay. Aber äh, ja, müssen wir abstellen. Äh, ich, da reden wir auch so viel drüber. Ähm, ja, hoffen wir, dass, dass das aufhört auf jeden Fall, weil es war ja gegen Lausitz auch nichts anderes. Das hat ja auch einmal nur. Strafen haben die wieder zurück ins Spiel geholt und das ist dann auch, jetzt sind wir erstmal froh, dass wir einen Weg gefunden haben, trotz den Strafen dann Spiele zu gewinnen, weil Strafen werden immer passieren, aber tendenziell wollen wir definitiv so unnötige Dinge ähm, ja, einfach nicht machen und komplett weglassen.
2: Und mit 3.551 Zuschauern pro Heimspiel die drittbeste Kulisse von allen Vereinen?
1: Ja, das ist krass. Also jedes, Ma jedes Heimspiel ist eigentlich krass, wenn, wenn man hier in der Halle rumschaut. Das ist schon eine sehr, sehr besondere Atmosphäre, so wie, die, wie laut die Fans sind und was für eine Stimmung da ist und die Halle, die wirkt auch echt krass auf dem Eis. Ähm, ja, mega cool, mega gut und wir sind alle immer so motiviert, irgendwie zu Hause Spiele zu gewinnen und gutes Eishockey zu spielen, äh, weil so viele Leute da sind.
0: Ich habe das Konzept schlecht gestaltet, weil ich darf immer nur die negativen äh, <lacht> sagen. Äh, mit 87,5 Prozent äh, die schlechteste Effektivität bei den Special Teams. 87,5? Ja, ist quasi eine
1: Bilanz mit oh. äh, Powerplay und Unterzahl. Uh, okay. Ähm, ja, ausbaufähig auf jeden mhm. Fall. Ähm, wird aber auch kommen, schätze ich, dann <lacht> irgendwann hoffentlich.
2: <lacht> und mit äh, Kevin Handschuh und Sebastian Zimmermann, mhm. zwei der besten u 21 mhm. scorer der Liga im mhm. Team.
1: Ja, die, die zwei sind Wahnsinn. Ähm, da ich letztens mit, dem, äh, mit Kevin auch drüber geredet, äh, wie am Anfang hatte der ja noch so einen Tryout-Vertrag. Mal schauen, wie es so läuft. Und jetzt performen die zwei einfach äh, und spielen super, super gutes und attraktives eishockey ähm, ja, und haben auch schon, haben, haben auch schon Spiele entschieden, an, an das Heimspiel zumindest. Ich weiß nicht mehr, gegen wen es war, da waren die super und ja, die machen einen super Job, sind wissbegierig, ackern und äh, sind nichtsdestotrotz äh, sehr bodenständig und äh, richtig richtig coole junge, junge äh, äh, junge Jungs. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, macht Spaß, wirklich, ist erfrischend auch in der Kabine, wie die reden. Ähm, und ja, einfach wie sie sind, das ist äh, schon sehr, sehr erfrischend auf jeden Fall mit denen abzuhängen.
0: Zur Mannschaft allgemein, mir ist aufgefallen, wenn man so der äh, Karrierebilanz durchschaut. Du hast in der Jugend in Rosenheim mit dem Dominik Dachselberger zusammengespielt, mhm. in Grafing mit Maxi Vollmeier.
1: Ich glaube, der war schon war, war der, ich weiß nicht. Okay, krass.
0: In Mannheim äh, bei der DNL mit Stefan Reiter. Ja. Äh, dann äh, bist du äh, in Minnesota mit ja. Dennis Schevering, ja. ja äh, äh. Äh, in Frankfurt mit CJ Stretch, stimmt. in Düsseldorf mit, wieder mit Stefan Reiter und oh, Manu Strodel, ja, In Kassel mit Cheverin und Stefan Tramm. Stimmt. Äh, wie viel <lacht> Lukas Laub
2: steckt in ja. dieser Rosenheimer Mannschaft.
0: <lacht>
1: ja, es ist, ist cool und auch immer, es ist irgendwie immer cool, immer so ja, ein paar Jahre mit Jungs zusammenspielen. Man lernt sich ja doch kennen und ja, ich bin auch schon rumgekommen, glaube ich, im Eishockey auf jeden Fall, vor allem die ersten. Oder ich war immer so zwei Jahre da, zwei Jahre da, ein Jahr da. Und ja, da lernt man halt einfach Leute kennen. Mir kommt ja
2: halt. immer vor, bei den Gegnern, dass du eigentlich überreue Best Buddies hast. Also es mm. gibt es nicht, oder gibt es welche, die... Letztes Mal habe ich gesehen, da hat die von hinten checkt, mm -hmm. Da warst du gar nicht vorbereitet. Vielleicht sollte der nicht mink, keine Ahnung. Wo war das? Ja. Ich glaube,
0: das war lautstodon, aber mit
1: dem anti ah, schwarzer Ecke, oder? Mit Ach so, Ja, mit schwarzer wow, yeah, Spiel, yeah, da. ja stimmt, stimmt. Das fand ich uncool. <lacht> nee, da, okay. da muss ich auch ehrlich sagen, da brauche ich dann auch ein bisschen Zeit. Wenn, der, wenn, wenn so Kumpels so Checks ja. waren, klar darf man sich checken, so ja, kein ja. Stress, aber der Check... <lacht> Hätte jetzt nicht sein müssen und da bin ich dann auch safe paar Wochen sauer oder so.
0: Okay, <lacht> okay äh, nochmal der Hinweis, äh, alles zu den Star Wars auf allen Kanälen von OVB Media. Und bevor wir zu unserer Abschlussfrage kommen, noch diese Frage zwischendurch. Mhm. Ähm, wie verbringst du die Länderspielpause
1: ähm, Jetzt erstmal nach Schule bis Freitag und dann fahre ich mit äh, meiner Freundin in ein Spa-Hotel nach Südtirol. Für zwei Nächte da einfach entspannen. Sauna. Ja. Sauna, Sauna am Berge. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Einfach mal ein bisschen wegkommen. Und wie gesagt, jetzt haben noch ein bisschen Schule. Aber es ist echt entspannt, auch wenn ich jetzt hier bin oder in die Schule muss so. Ähm, einfach mal ein bisschen runterzukommen und kein Training zu haben. Das ist schon sehr, sehr wichtig.
2: Okay, dann kommen wir zur Nachspielzeit und da ist die Frage aller Fragen. Und zwar: äh, Der Brett McGowan hatte ja das Solo zu einem Siegtreffer gegen. Weiden im oberliga ja, ja, ja. und die Stapel sind aufgestiegen, das Stadion explodiert und der Lukas Laub steht angeblich mit runtergezogener Hose oder <lacht> hinter der Bande. Ja, Was angeblich. war da
1: los? Ja, ich hatte einfach, ich bin nicht gemacht für so länger als drei Drittel kann ich nicht laufen so, da geht meine Explosivität weg und dann kriege ich einfach nur noch Krämpfe und ich stand da mit dem, oder ich saß mit dem Daniel mit unserem Physio Hose ganz runter und jeder wechselt halt nur noch mit Eiswürfel an die Oberschenkel. Bei ich links, Daniel rechts. Und dann haben wir so beide so halb hingeschaut auf das Play und dann stand ich halt auf einmal da ohne Hose und wir haben uns angeschaut und ich bin dann irgendwie mit rübergelaufen in den Haufen und die Hose runter. Ja, das war verrückt, aber ja, wegen den Krämpfen. Also ja, Hat sich übrigens letztes Heimspiel schon wieder.
0: Okay, das war okay. Äh, hart gecheckt der OVB Doubles Podcast, Folge ja. Nummer 9. Mit Lukas Laub hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Danke
2: euch. Vielen Dank. Ja. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Mal.
1: Jawohl. Bis dann. Das
0: war die neue Folge von Hard Gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Starbulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles weitere zu den Starbulls gibt es auf den Angeboten von OVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.